La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Bonjour, je suis avec mes collègues Rosalie Rostin-Séguin et Julie Boudreau. Aujourd'hui, on parle des grands principes de la documentation, un incontournable dans la profession infirmière pour une pratique sécuritaire. La documentation. Oui, hum. oui, <rire> vous savez, euh, nos notes d'observation, mais aussi euh, tout ce qu'on consigne et qui fait partie du dossier du patient. Pourquoi en faire un sujet de balado? Eh bien, euh, les étudiants et les étudiantes dans le programme de soins infirmiers savent, dès la première session, qu'elles auront à écrire des notes et à compléter ce qu'on appelle des outils cliniques. On a voulu en parler dans un balado parce qu'au printemps 2023, l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec a plus publié une nouvelle norme d'exercice pour encadrer la documentation des soins infirmiers dans une perspective préventive. On se rappelle que la mission première d'un ordre professionnel est la protection du public. Ainsi, avec cette nouvelle norme de documentation, l'OIQ précise les, la, les responsabilités de l'infirmière en lien avec le respect de ses devoirs et obligations déontologiques. Qu'est-ce que ça veut dire « documenter les soins infirmiers » En fait, euh, ça fait référence à tout ce que l'infirmière consigne comme information, donc à l'ensemble des documents légaux sur lesquels l'infirmière peut ou doit inscrire ses évaluations, ses interventions et même ses constats d'évaluation. On pense évidemment aux documents de notes d'observation de l'infirmière ou de notes évolutives, mais il y en a plusieurs d'autres. On parle aussi euh, du PTI et de tous les outils cliniques comme la feuille des signes vitaux, la feuille des signes neurologiques ou neurovasculaires, le formulaire d'administration des médicaments, le FADM, les documents d'évaluation comme l'évaluation du risque de chute ou le Braden, les feuilles de suivi spécifiques comme pour l'anticoagulothérapie ou le dépistage du délirium, donc il y en a plein. Tous ces documents font partie du dossier du patient et sont complémentaires. Selon les milieux de travail, on peut aussi retrouver des notes informatisées, des notes par exception, des notes par système ou des notes narratives. Dans tous les cas, les mêmes principes s'appliquent. Ce sont les mêmes règles pour tout ces, ce type de notes-là. Pourquoi est-ce autant important de documenter? Ça prend tellement de temps dans un corps de travail. <rire> Bien, il y a plusieurs objectifs précis à la documentation. Le premier objectif consiste à faire état de la démarche clinique de l'infirmière ou de sa démarche de soins. Les étapes de la démarche de soins sont décrites dans d'autres épisodes de notre chaîne de balado bien plus qu'un cours de soins. Allez écouter ça! Question de faire un petit rappel rapido. Voici les étapes de la démarche de soins. On a la collecte de données, l'analyse et l'interprétation des données recueillies, la planification des soins et la mise en place des interventions et pour terminer, l'évaluation des résultats de ces interventions-là. L'infirmière doit s'assurer que pour chaque problème identifié chez le patient, chacune de ces étapes sera documentée. 
Par exemple, si le patient a un épisode de fièvre et que des interventions sont posées, on pourra retrouver facilement chacune des étapes de la démarche de soins de l'infirmière dans les notes. La collecte de données, comprenant l'évaluation des signes et symptômes, devrait se retrouver dans la note narrative, mais aussi certaines données peuvent se retrouver sur la feuille des signes vitaux, comme pour le cas de la température. Il est possible de laisser une trace de l'analyse et de l'interprétation des données relatives à la fièvre observée quand l'infirmière écrit dans sa note la recherche d'une source d'infection. Par exemple, il pourrait être pertinent d'écrire le ou les signes d'infection relatifs à un système. La planification des soins et des interventions devrait inclure l'administration d'un antipyrétique qui sera noté sur le FADM et la mise en place d'une intervention non pharmacologique comme le fait d'enlever une couverture qui sera euh, lui inscrit là, dans la note narrative. Et finalement, bien, il y a l'évaluation des résultats. Euh, puis ça, ça mentionnerait qu'il y a eu une amélioration de l'état du patient ou, à l'inverse, euh, aucune amélioration. La réévaluation de la température devrait donc se retrouver sur la feuille de signes vitaux. Il faut aussi mentionner que les informations consignées doivent être cohérentes dans le temps puis concorder ensemble aussi. Si on reprend l'exemple de l'administration de l'antipyrétique, l'évaluation de la fièvre dans la note narrative devrait coïncider avec l'heure d'administration sur le FADM. Cette cohérence permet de mieux reconstituer le fil des événements si un incident ou un accident se produit, mais aussi pour une meilleure compréhension de ceux qui vont lire notre note. Tout cela permet d'assurer la continuité des soins, évidemment. Il ne faut pas oublier que l'état des patients est en constante évolution et que nous sommes parfois nombreux à intervenir auprès d'eux. La documentation reste donc la meilleure façon de refléter l'état du patient, son évolution dans le temps, ce qui a été fait, etc. Donc, si on revient à la nouvelle norme d'exercice qui a été publiée par l'Ordre des infirmières sur la docu documentation des soins infirmiers, bien, à qui ça s'adresse? Évidemment, ça s'adresse à l'ensemble des infirmières et des infirmiers, peu importe leur milieu de soins ou leur domaine de pratique. Donc, autant au sein du réseau de la santé et des services sociaux, donc le réseau public, tout comme dans un contexte de pratique au privé. Donc, c'est un outil qui est important puisqu'il fournit l'ensemble des règles attendues en matière de documentation des soins infirmiers. Il y a quatre principes qui soutiennent la norme de documentation. Bien, premièrement, la démarche de soins ou la démarche clinique, on peut aussi l'appeler comme ça. La continuité des soins et des traitements l'identification, l'intégrité et la pérennité de l'information. Donc, on va voir en détail euh, ces quatre principes-là. Oui, donc si on reprend en fait tous ces grands euh, quatre principes-là, la démarche de soins, on vient de la détailler. Euh, on n'oublie pas euh, que le plan thérapeutique infirmier en fait partie aussi, là, le, le PTI. Le deuxième principe de cette norme de documentation-là vient préciser euh, ce que l'infirmière ou l'infirmier doit consigner euh, comme information et euh, que ce soit fait de manière à assurer la continuité des soins et des traitements. Pour assurer cette continuité-là, les notes doivent être complètes pertinente et précise afin d'être utilisée par les autres professionnels. Elles doivent aussi utiliser un vocabulaire scientifique, de même que des abréviations, des acronymes et des symboles reconnus. Plusieurs listes de toutes ces abréviations-là existent, mais on doit toujours se référer en fait à la liste qui est en vigueur dans notre établissement de soins. Les interventions qui sont inscrites doivent être factuelles, exemptes de tout jugement de valeur et ne prétend pas à interprétation. Elles doivent être organisées, ce qui permettra de suivre l'évolution de l'état de santé du client. Nos notes devraient toujours inclure la date et l'heure de l'événement, du soin ou du traitement. Si l'état du patient évolue, les notes devraient être rédigées à une fréquence adaptée à l'état de santé du client. 
Le moment où les notes sont rédigées est aussi une grande... Euh, c'est très, très important. Euh, en effet, il vaut mieux écrire nos notes le plus rapidement possible après les faits. Plus les notes sont écrites rapidement, plus elles sont justes, car on risque moins d'oublier certains détails. Il est évidemment possible de faire une note tardive en cas d'oubli ou si la note n'a pu être rédigée en temps opportun. Bon, évidemment, euh, plus la note est écrite tardivement, plus elle perd de crédibilité. Il doit s'agir d'une mesure exceptionnelle et celle-ci doit être clairement identifiée comme une note tardive. Une façon de l'inscrire pourrait être, par exemple, l'heure actuelle, bon, disons 11 heures, et note tardive de 8 heures, puis le contenu de la note. Le troisième principe concerne l'identification. L'infirmière consigne les données qu'elle a elle-même recueillies ainsi que ses propres interventions. La signature devrait être lisible. On devrait pouvoir lire le prénom, le nom ainsi que le titre d'emploi. L'usage des initiales est acceptable dans la mesure où le prénom et le nom euh, apparaissent là, à proximité, donc euh, peut-être au bas du formulaire, par exemple. Le quatrième et dernier principe concerne l'intégrité et la pérennité de l'information consignée. Comment on y arrive? Bien, en inscrivant lisiblement à l'encre indélébile dans le cas d'une note euh, manuscrite. L'infirmière doit maintenir dans son intégralité la note originale en s'abstenant de l'effacer ou de la supprimer lorsqu'elle doit être corrigée. Ceci s'applique tant pour les notes manuscrites que celles informatisées. On se rappelle que l'article 14 du Code de déontologie des infirmiers et infirmières nous indique que l'infirmière ne peut pas modifier une note déjà écrite, écrire une note sous une fausse signature, inscrire de fausses informations ou omettre d'y inscrire des informations. Lors d'un travail en diade avec une infirmière auxiliaire, l'infirmière n'est pas obligatoirement tenue de rédiger une note durant son corps de travail. Il faut garder en tête que l'objectif de la documentation des soins infirmiers, c'est la continuité des soins. Donc, l'infirmière auxiliaire rédigera des notes en fonction de son champ d'exercice et l'infirmière va faire de même. Elle consignera chacune des étapes de la démarche de soins lorsqu'elle intervient auprès d'un patient. Évidemment, chaque établissement peut cependant exiger que l'infirmière évalue chacun de ses patients et rédige minimalement la note de cette évaluation. Donc, euh, il y a plusieurs mythes rattachés à la documentation des soins infirmiers. Donc, amusons-nous, Edith et Rosalie, à en déconstruire quelques-uns. Donc, l'infirmière doit faire une note chaque heure en centre hospitalier ou chaque mois en CHSLD. Eh bien, en fait, la fréquence doit être suffisante afin de suivre l'évolution de la situation de santé du patient. Il n'y a donc pas de fréquence qui est légalement déterminée. Il s'agit de considérer l'état de santé du patient et le suivi nécessaire. Rosalie, donc, si un symptôme n'est pas présent, je ne dois rien écrire. Est-ce que c'est vrai? Bien, une note devrait être précise et complète de façon générale, ce qui veut dire qu'elle doit comprendre tous les éléments qui me permettent d'expliquer ou soutenir la décision que l'infirmière va prendre. Il est donc possible qu'on doive écrire l'absence d'un signe pour bien détailler une note, par exemple l'absence de tirage si un nouveau-né hospitalisé pour une bronchiolite. OK. Edith. Donc, tout ce qui concerne la personne doit être rapporté. Par exemple, assis au fauteuil, mange 100 de son cabaret, repose au lit. Est-ce qu'on devrait toujours écrire ça pour notre patient? Eh bien, ici, le même principe de pertinence s'applique. L'information écrite doit être en lien avec l'état de santé. Bon, si on reprend euh, l'exemple d'être assis au fauteuil, pour les soins aux personnes âgées qui présentent des problèmes de mobilité, inscrire que le patient s'est assis au fauteuil, c'est super pertinent. Mais pour un adolescent qui est admis pour une 
pneumonie et qui se mobilise très bien, ben, cette information-là, elle est peut-être moins pertinente à inscrire au dossier. Mmh. OK. Rosalie, ton tour. Donc, l'infirmière doit contresigner la note de l'infirmière auxiliaire lorsqu'elle travaille en diade. Oui, bien, l'infirmière auxiliaire, c'est une professionnelle responsable de ses actes. On n'a pas besoin de la contresigner. On, de, on doit seulement euh, signer, en fait, ce que nous, nous avons fait comme évaluation ou comme intervention. Donc, si on peut conclure, on croit souvent, à tort, que les notes d'observation servent principalement à se protéger en cas de poursuite judiciaire. Bien, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas la raison principale. C'est important de se rappeler que tout ce que l'on documente sert d'abord à assurer des soins sécuritaires aux patients. La publication de cette nouvelle norme de documentation n'implique pas nécessairement un changement de pratique. C'est un guide de référence qui devrait alimenter notre réflexion sur nos pratiques actuelles. Rédiger des notes infirmières de qualité, c'est aussi une façon d'exercer son leadership et de démontrer notre crédibilité comme professionnelle.